0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa de gente chingona para crear y ayudarte a ser muy, muy chingón. Y el día de hoy vamos a tener un invitado, Darwin Salas, que es un empresario mexicoamericano que ha tenido mucho éxito, en, sobre todo en el Middle West, aquí en Estados Unidos, y que nos va a compartir su punto de vista como mexicano empresario y cómo ha... Roto con todas esas barreras este, Que a veces traemos desde México A Estados Unidos para ser un mexicoamericano exitoso Entonces ya comienza Aplicándose a la vida Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la vida, el programa de gente chingona Para gente que quiera ser bien chingona O que ya es chingona pero que quiera ser más chingona Y el día de hoy, el gringo Yo, Jeremy Aspen Y yo, Adrián Gutiérrez, tenemos un invitado De lujo lo trajimos en, en, en la avioneta, uh-huh. en el avión, yeah. Este es un gran empresario, es un gran amigo, eh, fue el empresario del año de, del, estadio de, del estado de Iowa el, el año pasado y está aquí con nosotros para compartirnos su experiencia tanto mexicana como americana, porque es, eh, él, él es mexicano pero trabaja y su compañía está aquí en Estados Unidos. Darwin Salas. Darwin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Un Bien placer estar
1: acá, compadre. Un placer, Jeremy. Bienvenidos. Un placer estar acá con ustedes.
2: Estuvimos hablando durante el break y hemos aprendido un chingo de cosas de voz. No, ya. y no lo grabamos. Y no lo hemos grabado. No lo hemos grabado.
1: No, y, este, nos no, va... y yo he venido los últimos cinco días a escucharlos y... <risa> ya. he aprendido ya. bastante. bastante. A todos los episodios que...
2: Ya, ya. Nos todos. ha enseñado todo. De eso viene la información para el show. Para el
0: show. Oye, Darwin, vamos empezando por el principio. Ok. ¿Alguna vez te imaginaste tú... ¿Ser un empresario tan chingón? O sea, vamos a, 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 al, al chavito que, que sale de México. Uh-huh. Eh, digo, yo tengo la idea de que eres de Chiapas, pero yo de la Ciudad de México. Exacto. Pero viviste en Chiapas también. Yo nací en Chiapas. En, en Chiapas.
1: Pijiquiapa, en Chiapas, un pueblito cerca de Tuxtla Gutiérrez. Cerca de... Este... Y después viví en la Ciudad de México.
0: En la Ciudad de México. Y ah. llegas a Estados Unidos. ¿Y tú crees que te ibas a convertir en ese empresario chingón que eres?
1: Lo que pasa es que... No. <risa> que es bien que difícil es para o sea. mí autodenominarme como chingón yeah,
2: yeah, yeah. Eso lo iba a decir ¿Qué, que, entonces,
1: o sea, ¿Por qué lo ponemos como soy un chingón en proceso?
0: Okay, yeah, okay. Okay. Bueno, okay. No, 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 no Vamos a decir la, las realidades Desde nuestra okay. perspectiva Porque, 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 okay, porque perspectiva. no tienes que subestimar Eres okay. un chingón porque has logrado muchas cosas Hablábamos en otro podcast Que la persona exitosa La persona exitosa la, es la que tiene una nueva meta siempre entonces claro. no es que se hace en proceso Es que ya eres una persona exitosa Pero tienes como una persona exitosa Otros proyectos donde todavía sigues caminando Porque dices oye yo, espérame tantito claro. todavía me falta Pero claro. no, es, no eres una persona que tuvo un éxito Y que ahí se quedó Pero
2: para
1: ti, ¿qué es el éxito? Sí.
0: Mira, para mí el éxito eh,
1: yo, yo lo describo en, en, dos, en dos cosas Número uno, el éxito es donde se combina la preparación con la oportunidad O sea, tú puedes ser una persona muy preparada Y cuando te dan la oportunidad La vas a aprovechar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es súper preparado Pero nunca te llega esa oportunidad Pero tampoco vas a buscar la oportunidad Tampoco vas a ser exitoso
0: Fíjate, te, te vamos O a... al
1: revés, tienes las oportunidades pero no te preparas O
0: so tienen que ir de la mano te vamos, ¿no? te vamos a entrevistar porque vamos a como recapitular todos los podcasts que hemos hecho eh, okay. ¿Tú crees que la oportunidad la tienes que salir a buscar o que hay que esperarla? Porque es algo que, que hemos hablado en estos podcasts. No, yo creo que, yo creo que hay
1: que salirla, hay que salirla a buscar, hay porque sal- la, la oportunidad es como la, la, un, un mentor que yo tenía, bueno todavía vive, este describía, decía que los griegos describían la oportunidad como un angelito que se te pare en la punta del dedo del pie gordo. Okay. Para la gente que es gordita como yo, es difícil. Es un pedo <risa> <risa> hacerla, verla, ¿no? Este, Entonces, si tú no la agarras, se va, ¿verdad? En una vez en una entrevista que tuve eh, para una empresa llamada Paramount Pictures en California, uno de mis primeros trabajos como analista financiero, el entrevistador me dice, ¿cómo crees tú que vas a salir adelante en esta empresa? Yo como mexicano, desde el punto de vista mexicano, contesté lo que contestaría cualquier otro mexicano, trabajando de, trabajando, dando mi 150% y 200% y llegando temprano yéndome tarde a trabajar, pero este, (risa) y, y me dijo mira tu respuesta está bien, pero lo que yo te recomendaría para salir adelante en una empresa como Viacom, como Paramount Pictures, es que mantengas los ojos abiertos. Porque hay oportunidades en cada hallway. Hay oportunidades en la entrada del baño. Hay oportunidades que están en todo momento y están postadas. En aquellos tiempos, estoy hablándote hace 25 años, pues todavía ponías los, los stickers o de las posiciones los, que había disponibles. Oh, sí, sí. No okay. es ahora que te mandan un email. Entonces, este, y lo que yo te recomiendo que hagas es que tenga los ojos abiertos y le eches ganas en la posición donde estás y, te, y, y veas que hay muchas oportunidades. ¿Cómo, okay, ¿cómo,
2: ¿Cómo viste eso? Cuando te comentó eso, como que se, te sacó de la onda por, o, por, por tan mexicano, tú estabas como que no, 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 y te voy a obedecer y voy a hacer esto. Y de repente te está diciendo que, ok, vas a entrar aquí, pero también búscate otro trabajo aquí
1: dentro de la compañía. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo? Fue una lección de vida. Ah, okay. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. No, porque, por ejemplo, yo trabajé ahí y yo miraba, yo era financial analyst, analista financiero, y yo sabía que iba a estar muy cabrón llegar al que era mi jefe. Yeah. Porque estaba estructurado, era una compañía muy estructurada. Entonces, un día de repente recibo un email de, de la, del, del Career Center de la universidad donde yo estaba, donde decía, necesitamos una persona que sea bilingüe que tenga un Degree en Finanzas, mi Degree en Finanzas y Mercadotecnia, y que tenga interés en la música. Oh, wow, OK. O sea, yo era músico desde los seis años, estudié Finanzas y Mercadotecnia, y sabía inglés y español perfectamente. Entonces, ahí hablamos de la oportunidad. O sea, yo, mucho de lo que... de lo que ha pasado en mi vida, he estado en el lugar correcto a la hora correcta, pero también me he preparado para estar ahí. Yeah. Entonces yo mandé un email, fui a mi primera entrevista, sabía quién eran los Tigres del Norte, sabía quién eran los Tucanes, sabía quién era Marco Antonio Solís, sabía lo que era un profit and loss y un balance sheet. Y este y aparte sabía tocar la guitarra. Yeah. Entonces fue como mi trabajo. En esa, a diferencia de Paramount Pictures, donde estaba yo crunching numbers, haciendo numeritos nada más, en esta otra empresa que era latina, se llama Fonovisa, eh, tuve la oportunidad de que me dieran más, más esta oportunidad de explayar,
0: de explayarme.
1: O sea, me, me involucré en otras áreas que a lo mejor nunca me hubiera podido involucrar en mm-hmm. Paramount Pictures y eso me hizo crecer mucho como profesional.
2: La, la filosofía. O sea, cómo viste la filosofía del del del, de, el, del dueño de una compañía americana? O sea, lo viste diferente? O sea, de cuál
0: fue el cambio de paradigma entre entre el jefe yeah, mexicano yeah, yeah. Y el jefe gringo. En Paramount, que tenías... Seguramente tu jefe en Paramount era gringo. Y en sí. Fono Visa era un jefe latino. ¿Cuál, ¿Cómo fue
1: el cambio? O sea, ambas son empresas de entretenimiento. Tanto Paramount haciendo películas...
2: Creatividad como, es, película. es primordial.
1: Pero sí, definitivamente la, en, en Paramount eh, 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 era todo más sistemático. Era sí. todo más con orden. Todo era de la A, la B y la C. Y tu posición es esta y hazla bien. Uh-huh. Porque este otro va a ser la otra parte. En la... En la... En Fonovisa, que era una, una empresa aparte de entretenimiento, este... Era bastante más relax. Oh, y yeah. faltaban esos procesos. Eran de los que hasta la fecha, o sea... Con quien, tu, eres todo, oh. Yo digo, tú, Kyle tú llega y de aquí vemos qué pasa, ¿no? Oh,
2: yeah. está, es...
1: está... Es bien difícil. Oh, yeah. Es bien difícil en el que... Pero a fin de cuentas era una empresa... Una empresa de entretenimiento. O sea, en, en la empresa de la música... No es como una factoría de, o una fábrica de carpetas donde ordenas tanto y, y haces tanto. Nada. Tú no sabes si un artista va a pegar o no va a pegar. O sea, es, y y no era que era todólogo. Estaba en la parte de finanzas, hacía presupuestos y todo esto. Pero para darte una idea, si es, hacía esto en Paramount, en, en Fonovis hacía esto.
0: O sea, tenías más trabajo. Más trabajo. Más trabajo. O sea, tenías Más trabajo
1: todo, diferente. Porque
0: eras todólogo que era otra de las cosas que hablábamos de las empresas mexicanas. O sea, te contrataron para un puesto, pero acabas haciendo el puesto de tres puestos.
2: Sí, y hasta las compañías chiquititas deben de siempre enfocarse. Y esto sí es un consejo para los empleados de, de compañías no muy grandes. Debes de siempre tratar de hacer esa compañía chiquitita. A tenga lo necesario para crecer y eso es. Si estás trabajando para una compañía chiquitita y no tienen procedimientos políticas, procesos, Los Ármalos, o sea, hazlo de su parte, porque si estás haciendo eso de parte de tu tu jefe, imagínate, te puedes imaginar el dinero que te van a pagar como para retener ese talento, porque eso es clave. Como habías mencionado en el break, el tener los procedimientos es primordial para poder crecer. Y si eres un empleado que estás empezando con una compañía, traes a ellos esa disciplina. Sí. De, 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 de tener dónde poner procedimientos, de hacerles que peguen a los de los, impro, de los procedimientos y te va a ir mucho muy bien.
1: Ahora tú hablas, tú habla, hablaban en otro podcast que estaba viendo de ustedes, hablabas sobre ese celo entre, entre no le voy a decir a mi jefe lo que yo hago porque él se va a tomar a mi crédito. A mí me pasó mil, cientos de veces, Uf, cientos de veces, pero eso creó más retención. Eso, eso me creó una persona esencial en la operación de la empresa. A punto de que cuando mi jefe se fue de la empresa, yo fui el primero que consideraron para la posición que era, era de mi jefe. Claro que sí, sí.
0: ¿Me explicó? De las cosas que hemos tocado en el podcast, hay, hay una que tú dijiste muy importante. Yo fui a la universidad. Uh-huh. Ok. Tú llegaste de nueve años a Estados Unidos. Sí. Llegaste de migrante. Uh-huh. Tú, tú dijiste en el corte, fui de los primeros dreamers O sea, porque vamos a explicar A la gente de México que no esté familiarizado no con, esté escuchando. Este, Que familiarizado no Familiarizado con no, el término si Con el término dreamers Son chicos que trajeron Sin preguntarles, o sea, porque pues, ¿Sí? un niño de nueve años No le preguntas, oye, ¿te quieres ir a Estados Unidos? Dices, no, te llevan y ya Entonces de repente tú te das cuenta que estás en un país Que no escogiste, claro. donde a lo mejor no tienes la, la, Los papeles para, para muchas cosas más Que pues, si fuiste a la universidad quiere decir Que si sí los tenías, uh-huh. pero la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos no van a la universidad. La estadística hasta el 2010 era que menos del 11% de los mexicanos que ya tenían una situación legal en Estados Unidos iban a la universidad. Esto ha cambiado en los últimos 10 años. Estamos llegando ya casi al 18%, pero es incluso inferior a los universitarios que tenemos en México. En México el 24% de la población actualmente está yendo a la universidad. Y aquí en Estados Unidos, que tienen todas esas oportunidades que en México se supone que no tenían, sí. no van. ¿Por qué fuiste a la universidad? ¿Quién te inculcó o sea, eso? Y-
1: imagínate en 1995, era totalmente en California. O sea, mm. siempre me gustó la escuela. ¿eh? Desde que llegué acá, este, yo llegué a, a lo que era junior high, al, al, al grado 7, terminé la primaria en México y siempre siempre fue una persona muy involucrada siempre me gustó estar dentro de dentro de las cosas aprendí el lenguaje eh, aprendiste relativamente rápido rápido relativamente. sí 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 o sea cuando llegues a Estados Unidos de inmigrante y eres jovencillo lo aprendes de un lado no este cuando cuando regresamos al estar en el lugar correcto la hora correcta o sea eh, en mi escuela se llamaba North Hollywood High School pasó un evento en el que el rey del Homecoming, era latino por primera vez, y lo golpearon unos africanoamericanos. Eso creó un, un conflicto grandísimo. En oh, los, y wow. fue la primera en California. Y eso creó una serie de riots en toda California. En ese tiempo yo era parte del Student Council de la escuela. O sea, era, estaba muy involucrado y era ah. parte de eso. Latino, pero estaba ahí. Entonces, este, pues vinieron muchas gentes, entre ellos Edward James Olmos, a hablar con la escuela y todo eso. Y por primera vez en, en la historia Arrancaron un programa para ayudar a las minorías A entrar a las universidades Y yo estaba ahí Y yo estaba ahí y me en el A la hora correcta, en el momento correcto Y con la preparación correcta Porque estaba involucrado Y eso me hizo que, que me dieran este, Que entrar en un programa Donde fui a la universidad gratis Uf. Eh, A Cal State University of Northridge.
0: Una pregunta ¿Tú crees que tu éxito se si hubiera logrado si no hubiera sido la universidad, si no estuvieras así de preparado.
1: Mira, yo creo que la escuela es importante, pero tampoco es esencial. Ahí y es. lo vemos ahorita. O sea, lo vemos ahorita. Mucha gente dice: No, yo para qué voy a la escuela si me dedico a hacer podcast o me dedico a. A, 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 a ser locutor de la que buena. A ser locutor de la que buena. Y, o a ser influencer, <risa> ¿no? No, yo siento que la educación definitivamente es importante, porque te ayuda a sentarte con gente como Jeremy, como tú, y hacer una conversación.
2: Ya, yeah,
1: yeah. más bien es
2: por eso, o sea, si no estamos hablando de algo técnico como contador o de... A lo mejor, no, sí. contador o algo técnico así, aunque en esos casos sí es súper importante, sí. pero lo más importante de, 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 de... Hemos hablado de esto un poco de tener una, un diploma de, de una universidad uh-huh. es encontrar tu primer
1: trabajo y después de eso depende de la reputación que te sí. Si tú me preguntas, cuando llegaste a, a tu primer trabajo, ¿sabías lo que está...? No, no, no sabes ni la, la mitad ni la cuarta parte. Sí. Pero, pero empiezas a figurarte a
0: ti mismo como lo que eres. Otra pregunta de podcast. ¿Tú crees que debes de aplicar para un trabajo para el que no Era, estás es tan que... capacitado? es que tuvimos un podcast que hablamos totalmente de eso, o sea, tú dijiste cuando yo llegué a mi primer trabajo no sabía ni entonces mira, mira, está... yo
1: no sé si sepa la historia de no
0: cuéntela, cuéntale cuenta de Spielberg, o sea
1: Spielberg este era un cuate que le fascinaba lo de las películas y él se brincaba a la barda de los Universal Studios oh, wow. sin haber ido a la escuela, sin tener un degree, sin saber una fregada y empezó limpiando, barriendo y, y de repente lo empezaron a ubicar que, que siempre estaba ahí y pensaban que trabajaba en Universal. Y de repente empezó a generar y ahora es el, el productor más grande. Fake it till you make it. Fake it till you make it. O sea, no estoy diciendo que... No, que hay que hacerlo. O sea, hay que prepararse y hay que hacerlo, pero... Pero muchas veces, este, tomar la oportunidad. Si me preguntas a mí, ¿has hecho cosas? que tú no sabías hacer y, y te aprendiste rápido, te diría que sí. Y
2: desde la perspectiva de un empleado, si estás trabajando en una compañía y tú ves una otra oportunidad dentro de esa compañía, es mucho más fácil brincar del puesto donde estás ahora mismo a eso que tienes, que estás viendo, que estás esperando poder algún día hacer, que es ir a otra compañía a hacerlo, porque lo que tienes ya estando trabajando para esa uh-huh. compañía es un, es conoces a la gente, tiene, sabes la infraestructura, sabes usar el software, pero hablas con tu jefe y, y les preguntas, ¿puedo yo como empezar a hacer otro trabajo dentro de la compañía? Y te va a salir mucho más fácil dentro Exacto. de la misma cuando, cuando compañía.
1: Cuando tienes la proactividad y ellos ven que y quieres eso. aprender más. ¡Ey! Ya sal, ya acabé mi turno acá. O sea, yo lo hice en, en el departamento de ayer porque me encostaba la música. Entonces yo acababa mi parte financiera, trabajaba en los presupuestos de la empresa y lo que sea. Y después eh, me le juntaba a mi amigo Federico Elrich, que era el, el, el departamento de producción. Le decía, hey, Feli- eh, 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 Federico, ¿no tienes algo que pueda yo hacer? A lo mejor ir a algún estudio, ir a algo para involucrarme en la parte musical. Y eso fue lo que me trajo a, a, dentro de la, de la compañía disquera a tener el link con el presidente de la empresa. Porque yeah. sabía la parte... Yeah. De promoción de música y la parte
0: financiera. Y fue mi mentor. Y, y esta parte, y muchas otras cosas más. Vamos a hacer un segundo episodio, porque ya se nos, se nos fue el tiempo... De volada Entonces tenemos mucho que explotarte Tenemos mucho que aprenderte Tenemos muchas cosas que sacarte de tu historia Porque apenas vamos en el principio Entonces vamos a hacer una segunda parte No sé si una tercera parte Pero vamos a hacer una segunda parte segurito Para seguir entrevistando a Darwin Salas Esto es Aplicándose en la vida El programa de gente chingona Bien chingona Y Trajimos a gente muy chingona Para que les platicara su experiencia No se lo
2: sepas
0: Ya es gente chingona compadre Ya es gente chingona Y Jeremy es bien chingón, y yo soy bien chingón, y el Alex es bien chingón. Eh, Para que aprendan de estas historias que a lo mejor alguien como nos está escuchando en México, o a lo mejor en Estados Unidos, y dice, híjole, yo puedo tomar esto de Darwin, esto de Jeremy, esto de Adrián, para construir mi super yo, y... Aplicarlo en mi, en mi persona Y en mi proyecto personal para tener Otro tipo de resultados, porque a lo mejor no quieren este Ser gerentes de FonoVisa o, o no quieren ser directores de Anekim O no quieren ser escritores, pero cada quien tendrá su proyecto personal Entonces, síganos en nuestras Redes sociales AnekimMX MX En Instagram Anekim, en Facebook También Anekim, para que encuentren Este y otro podcast, y pues Jeremy, un placer estar el día de hoy sí,
2: Siempre, siempre Gracias. tener aquí oh, oh, Vamos a tener Darwin, te esperamos
0: en el próximo podcast. Mañana, la, Maña, próxima, mañana, semana.
2: la, próxima, la semana.
0: próxima semana. Mañana la camisa. Mandamos el avión por ti. No tengo, <ríe> nomás tengo dos. Entonces, este... Y, y yo soy Adrián Gutiérrez, nos escuchamos próximamente.